0: Restauration qui est toujours en cours. C'est un rhinocéros en cuir qui fait 2 mètres de long. J'adore quand je suis à l'atelier. J'ai fait ma conception, j'ai fait ma gamme opératoire, j'ai fait ma préparation de pièces et là j'attaque. Le point cellier. C'est un peu l'emblème en fait du métier de cellier. C'est un système dentre et de nœuds. Vous arrivez presque dans un état méditatif qui est assez exceptionnel et que vous trouvez, enfin moi en tout cas, que je trouve que dans ces moments-là.
1: Bienvenue à toutes et tous, vous écoutez les podcasts du cercle, un rendez-vous du cercle des actionnaires de BNP Paribas. Dans chaque épisode, nous allons à la rencontre d'une personnalité du monde de la culture. Vous découvrirez sous un angle nouveau un artiste, un artisan, une œuvre, une exposition, un lieu d'art. Pour créer une selle, des dessins préparatoires à l'astiquage des cuirs, il faut en moyenne... 35 heures. Imaginez-vous, concentré vers cet unique objectif pendant plusieurs jours d'affilée, à enchaîner des gestes répétitifs, mais délicats, avec, en arrière-plan, prête à vous perturber à tout moment les tâches inhérentes au développement d'une petite entreprise. Pas évident, n'est-ce pas Eh bien, c'est le quotidien de Sofia Hakoun Zakablukova, artisan d'art Célier-Harnacheur et cellier garnisseur Aujourd'hui… Elle nous fait découvrir les coulisses de son atelier, Chazak, situé au Jardin des métiers d'art et du design à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. D'où vient ce nom, Chazak Pourquoi les beaux jours riment-ils avec afflux de commandes Sur quel type de pièces peut travailler un cellier harnacheur et cellier garnisseur Avec Sofia Akun nous allons parler de la beauté du geste de l'artisan, mais aussi des qualités requises pour une relation de qualité avec les clients, particuliers comme maison de luxe. Allez, c'est parti Sophia Akun Zakablukova, bonjour. Bonjour. On va parler de votre atelier, Shazak. Shazak, c'est quoi
0: Alors, Shazak, c'est mon acronyme. Je m'appelle Sophia Akun Zakablukova. Donc, vous avez le S de Sophia, le HA de Akun et le ZAK de Zakablukova.
1: Chazac, qui a ouvert en 2016 et vous avez rejoint le Jardin des métiers d'art et du design à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, en septembre 2022.
0: Exactement. Moi, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde avec mon atelier, donc à domicile, avec une pièce dédiée qui était le mieux possible aménagée. Pas le garage. C'était pas le garage. Par la suite, j'ai eu un premier atelier à Saint-Cloud. Encore après, j'ai eu un atelier boutique. Et j'ai eu l'opportunité de présenter mon, mon dossier, ma candidature au JAD, donc le Jardin des métiers d'art et du design, donc, qui se trouve à Sèvres, juste à côté de la manufacture de céramique. J'ai eu le, le, bah, le privilège d'être euh, accepté, sélectionné, parmi plusieurs autres artisans d'art et designers, puisqu'en fait, le but de ce lieu, c'est un lieu de dialogue entre métiers d'art et design.
1: Et c'est que des artisans d'excellence, puisque vous êtes 11 résidents.
0: Exactement. À l'heure actuelle, nous sommes 11 résidents. Le but, ce n'était pas de remplir pour remplir, c'était vraiment une véritable sélection. Et là, d'ailleurs, le deuxième appel à candidature vient de s'achever, donc on va avoir de nouveaux... D'ici l'été, ouais, je pense, on va avoir de petits
1: nouveaux résidents. Pour ceux qui voudraient vous rencontrer, on peut venir vous voir à votre atelier au JAD Sur rendez-vous, oui. Maintenant, parlons de votre vie d'atelier. Comment est-ce que vous travaillez Est-ce que vous travaillez seul Est-ce que vous travaillez parfois en collaboration
0: Alors, je travaille effectivement principalement seul. Ça, c'est pour ma partie entre guillemets créa euh, fabrication entre guillemets pure. Maintenant, j'ai, bah, je mène des projets aussi collaboratifs dont je ne vais pas trop trop parler puisqu'ils sont en cours et on est donc c'est
1: assez confidentiel. C'est toujours très intéressant d'avoir un avis complètement extérieur. Est-ce qu'il y a une saisonnalité dans votre travail Oui,
0: <rire> oui, c'est assez drôle parce que bah forcément au moment, de, enfin aux différents moments de l'année on va être amené à être plus ou moins sollicité. On va parler de temps fort, des journées du patrimoine. On peut avoir d'autres temps forts, comme tout simplement l'arrivée du beau jour. Par exemple, quand je travaille sur de la salle de moto, très souvent, il y a des périodes où tous les motards se réveillent. Au beau jour du printemps. Exactement, ça va être pareil pour les cavaliers, pour leur selles. Ça va être toujours également sur la même période. Plus pour le côté professionnel, il va aussi tout simplement avoir la fashion week. Les fashion week qui vont aussi rythmer les différents temps de l'année. Alors les commandes de particuliers, c'est effectivement un peu plus avec les beaux jours. Et les commandes euh, potentiellement de cadeaux de fin d'année, il n'y a jamais de trou. C'est ça qui est génial aussi.
1: Quelle est la clé pour apporter une réponse entièrement personnalisée à la demande du client
0: Il faut de l'écoute, il faut de l'empathie, il faut parfois de la pédagogie, parce que parfois un client a une idée bien précise et euh, que techniquement ce n'est pas réalisable. Plus de la diplomatie peut-être, mais euh, avant tout de l'écoute en fait.
1: Vous utilisez différentes techniques pour votre travail de céleri artisanale spécialisée dans le sur-mesure. Technique de couture à la main, telle le point cellier. Technique de couture à la machine. D'abord, qu'est-ce que ce point cellier C'est un peu
0: l'emblème en fait du métier de cellier. Déjà, il faut préciser une chose il ne peut se faire que à la main. Aucune machine qui euh, est capable de reproduire ce point. Alors, vous êtes sur un seul fil avec deux aiguilles à chacune des extrémités. C'est un système d'entrelacs et de nœuds. C'est-à-dire qu'en fait, à chacun des points que vous allez réaliser, vous allez avoir un nœud qui va se former. Ce qui fait que même si vous avez un point de couture qui potentiellement peut sauter, ça n'a pas bougé. Le meilleur exemple que je peux avoir, c'est que j'ai restauré une, euh, un équipement de cavalier napoléonien. Pas un seul point de couture n'avait sauté. Il y a un fil conducteur, de toute façon, entre une fabrication artisanale, et les matériaux, la transmission. C'est un cercle vertueux, de toute façon. Quels sont vos fournisseurs Moi, mes cuirs, c'est principalement du recyclage alimentaire. Ça vient de France, Belgique, et j'ai un petit peu d'espagnol et un petit peu d'italien en fonction des projets. Le but, c'est d'être le plus local possible aussi. En fait, on parle du cuir, mais il n'y a pas que le cuir en fait qui est utilisé dans les métiers de cérès. Je pense à tout ce qui va être bouclerie, par exemple, et donc dans des différents types d'alliages. Moi, je préfère, par exemple, travailler avec l'inox, avec le laiton, enfin voilà, des matériaux comme ça. Des fournisseurs très différents. Tout à fait. Puis aussi, il faut avoir une, entre guillemets, une veille des différents fournisseurs et des différents matériaux aussi. Moi, par exemple, je travaille que les peaux bovines ou, ou caprins. Je refuse de travailler les cuirs exotiques s'ils ne sont pas issus de recyclage, entre guillemets, de réemploi.
1: On a beaucoup parlé de sel, mais en fait, vous avez une production d'objets beaucoup plus large que ces sels. Alors, je vais parler
0: pour moi, <rire> et pas dans le sens global du cellier-harnacher-garnisseur, puisque Vu que j'ai la double casquette en fait, de ces métiers, bah forcément je peux intervenir dans un champ d'application qui est très très large. Mon atelier, je l'ai créé en 2016, et au fur et à mesure, justement, je me suis un peu recentré et j'ai euh, éliminé, entre guillemets, des champs d'application et euh, potentiellement créé d'autres. Donc, harnachement équestre, harnachement euh, de manière générale, l'ameublement, sans empiéter sur le travail des tapissiers, plutôt tu vois, là, du mobilier contemporain, des décorations d'intérieur, la marqueterie, du moulage, enfin voilà ce genre de choses. Cellerie moto. En fait, moi, j'ai aussi, entre l'usuel et, entre guillemets, le purement esthétique, purement artistique. Et c'est ça aussi qui est génial un petit peu dans mon métier.
1: Alors, j'ai lu la création pour le cinéma et pour le théâtre.
0: Oui, ça m'arrive également, effectivement, de travailler donc, pour le spectacle vivant, théâtre, cinéma. Donc, par exemple, pour des spectacles qui se veulent un petit peu historiques. À l'époque, justement, on utilisait beaucoup plus le cuir que maintenant, donc... Parfois, il faut des pièces qu'on ne trouve pas euh, bah, dans le commerce pour euh, certains types, de, par exemple, de costumes, ou de décors ou d'accessoires. Mais parfois aussi pour d'autres pièces un petit peu plus euh, saugrenues. Mais je vais m'arrêter là puisque le film n'est pas encore sorti.
1: <rire> La plupart de vos clients sont en France ou à l'étranger J'ai un vivier principalement français,
0: mais également européen. J'ai quelques pièces qui sont notamment en Allemagne. J'en ai quelques-unes en Suisse et aux États-Unis.
1: Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail
0: Moi, j'adore quand je suis à l'atelier. J'ai fait ma conception, j'ai fait ma gamme opératoire, j'ai fait ma préparation de pièces, et là, j'attaque. Ça, c'est mon moment préféré dans mon métier. C'est être dans le faire Et entre guillemets, ne plus réfléchir. En fait, quand vous êtes dans l'automatisation du geste, vous êtes happé par ça. On parlait du saillé tout à l'heure. Quand vous êtes sur des kilomètres de couture, vous êtes dans l'automatisme du geste et vous arrivez presque dans un état méditatif qui est assez exceptionnel et que je trouve que dans ces moments-là, je ne réfléchis plus et j'enchaîne.
1: Et qu'est-ce que vous aimez le moins
0: dans votre travail Devoir me vendre. Mais ça, je pense que c'est inhérent à tous les métiers, Enfin, principalement les artisans. Nous, au départ, on n'est pas des commerciaux, en fait. En fait, la partie vente, c'est aussi la partie faut justifier. Avant, on faisait des pièces juste parce qu'elles étaient belles, pour la beauté de la pièce. Maintenant, on a besoin de justifier.
1: Et vous allez chercher les clients ou ce sont les clients qui viennent vers vous alors, ça dépend de la clientèle pour le coup, parce que moi, je travaille aussi bien pour
0: du particulier donc, que pour du professionnel et pour potentiellement donc, de la grande maison. Je discerne les trois parce que c'est vraiment des fonctionnements différents. Je déteste des marchés. <rire> Il faut que je fasse un effort là-dessus. Donc non, effectivement, en règle générale, c'est les clients qui viennent à moi, même si là, justement, je suis en train de développer donc, de nouveaux marchés dans lesquels je n'étais pas forcément avant. Mais euh, ça, c'est un secteur que je suis en train d'apprendre de devoir donc démarcher, travailler son discours, donner envie euh, de travailler avec moi.
1: La relation avec euh, les clients individuels, elle est beaucoup plus simple Elle est différente. Vous n'avez pas dit simple <rire> Non,
0: non, c'est jamais simple. C'est complètement différent, en fait, parce que le particulier, déjà potentiellement, il va être un peu plus curieux sur comment est-ce que c'est fabriqué. Il va y avoir un petit peu plus besoin de le rassurer, parfois. Il y a un côté peut-être un peu plus maternant, entre guillemets, plus que pour du professionnel qui, potentiellement, a déjà travaillé avec du métier d'art, donc qui sait comment ça fonctionne. C'est pas du tout la même approche, en fait.
1: Aujourd'hui, sur quoi travaillez-vous
0: On parlait tout à l'heure, justement, de la saisonnalité de mon métier. Là, en ce moment, j'ai de l'échantillonnage pour de la maison de luxe. J'ai six selles équestres à l'atelier qui sont arrivées d'un coup cette semaine. Les beaux jours. Les beaux jours, exactement. <rire> j'ai une restauration qui est toujours en cours. C'est un rhinocéros en cuir qui fait 2 mètres de long pour euh, à peu près 1 mètre, euh, mètre de haut, qui fait son petit effet euh, quand les gens rentrent à l'atelier en ce moment.
1: Un rhinocéros.
0: Ben, je remercie euh, mes colocataires du euh, JD de, de m'avoir aidé justement à le monter, euh, monter là-haut, parce que je suis au deuxième étage.
1: Et maintenant, parlons futur. Quelle serait la pièce que vous rêveriez de produire
0: Et ben, Je pense qu'en fait, ce serait tout simplement la pièce dont je serais pleinement satisfaite. Je me réapproprie cette citation de Stradivari. Pour l'instant, moi je suis jamais satisfaite à 100%, 100 de mes pièces en fait. J'aimerais bien être quand même un jour satisfaite à 100% d'une pièce. Mais vos clients le sont. Oui, et j'ai envie de vous dire c'est quand même le principal. C'est d'ailleurs pour ça qu'il revient de me voir.
1: Un grand merci à Sofia Kunzakablukova pour ses explications. Nous espérons que, grâce à cette conversation, vous vous représentez désormais dans toutes ses dimensions le quotidien d'un atelier de sellerie artisanale. Si vous souhaitez en savoir plus sur le point cellier et pourquoi pas apprendre cette technique, vous trouverez dans la description de l'épisode un lien vers le tutoriel vidéo enregistré par Sofia Akunzakablukova. Nous vous mettons aussi un lien vers le site internet de l'atelier Chazak. À très bientôt pour un nouvel épisode des Podcasts du Cercle.